0: お元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ホセア書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はホセア書7章1節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、ホセア書7章の学びに入りますが、7章から12章は、イスラエルを愛しておられる神様に立ち返ることによって、イスラエルは裁きを逃れることができるという事実を取り扱っています。神様はイスラエルを厳しく扱っておられますが、それでも神様は優しく、裁きが来る前に人々をご自分に呼び戻そうと努力しておられるのです。しかしイスラエルは神様に頼る代わりにエジプトとアッシリアに頼ります。ホセア書七章の一節私がイスラエルを癒すときエフライムの不義とサマリアの悪とはあらわにされる彼らは偽りを行い盗人が押し入り外では略奪隊が襲うからだサマリアは北王国の首都でしたつまりオムリがそこを首都としそのあとアハブとイゼベルがそこに宮殿を建てました神様の裁きはおそらく世界中で最も美しい場所の一つであるサマリアに下っていますその場所は宮殿を建てるのに素敵な場所でありまた家や別荘を建てるにも素敵な場所だったと思います丘のてっぺんから地域全体を見渡すことができますが西は地中海東はヨルダンの谷北はヘルモン山とメギドそして南はエルサレムの町ですそこはどの方向にも景色を遮るもののない最高の景色を眺めることのできる襟抜きの場所なのですでも今日そこは荒れ果てた砂漠です確かに神様の裁きがそこに下ったのですホセアの時代にはそれまで隠されていたイスラエルの罪の覆いが取り除かれました以前には秘密裏にやっていたことを彼らは今はあからさまに行っていました自分たちの罪に関して彼らには恥もなく信念もなく良心もありませんでした彼らが悔い改めて神様に立ち返るなら、神様は彼らの咎を許してくださったはずです。でもその代わりに彼らは自分たちの悪を押し通し、もっともっと悪に深入りしてゆきました。秘密裏に罪を犯すのはそれだけでも十分に悪いことですが、でも罪を堂々と犯し、世に見せびらかすのはもっと悪いことです。それはどん底まで落ち込むことなのですホセア書には他のすべての国に対しても大切なメッセージがあると思いますイスラエルは神様の選ばれた民であったのに彼らが神様に対して罪を犯し続けた時神様が彼らを補習に送られたとすれば他のどの国でも同じような罪を犯して、うまくやりようせることができるはずがありません。マギー,ー博士は、ご自分の経験を次のように述べています。例えば、私がテネシー州ナッシュビルにいた子供の頃、数人の同性愛者がそこに住んでいました。彼らは自分たちの同性愛を隠していました。彼らは密かに行動していて自分たちの罪を表面には出しませんでしたところが今国中で彼らは自分たちの性的盗作についてとてもあけすけで自分たちの活動を受け入れ保護することを他の人々に強要しています女性による売春だけでなく男性の売春者がいることまた同性愛者が何千人もいるという事実が暴露されています以前には内緒で行われていたことが今は明るみに出され他の罪も同じようになっています今日罪は新しい道徳などと呼ばれ実際罪の周りにある種の五弧がつけられています何か新しいこと大胆不敵なこと勇敢なことをしたと言って罪人が称賛されています。セア書七章の二節。しかし彼らは心に言い聞かせない。私が彼らのすべての悪を覚えていることを。今彼らの技は彼らを取り巻いて私の前にある。神様は、私は以前にも彼らの罪を知っていたでも彼らは今私からさらに遠ざかりあからさまに罪を犯していると言っておられます言い換かれば彼らは今不道徳の一番深みに到達したということですホセア書七7章の3節彼らは悪を行って王を喜ばせ偽り事を言って市長たちを喜ばせる王も市長たちもこのような種類の行為を称賛しました私たちの時代教育科学政治あるいは教会といったどんな分野であってもそのリーダーシップが不敬で冒涜的な言葉を話すのは悲劇的なことです今まさに彼らはそのようにしていますそれもあからさまになっているもう一つのことです口汚いリーダーは男らしいと言って称賛されますそのことは同時にその人がとても語彙に乏しく自分自身を表現することができないということをも示しています不幸なことにこの説は私たちの国に当てはまりますそして歴史は今は人類の結末の舞台から去って何世紀もの誇りに覆われて瓦礫の中に横たわっている過去の偉大な国々にもこの説が当てはまってきたのだということを教えてくれます。セア書七章の四節彼らは皆貫通するものだ彼らは燃えるかまどのようだ彼らはパン焼きであって、練り粉をこねてから、それが膨れるまで火を起こすのをやめている。パン屋さんはかまどを整えましたが、練り粉がこねられ、焼く準備ができるまでは熱を上げることはしませんでした。ここでは神様は霊的な会員のことではなく、ひどい不道徳について話しておられます。彼らは以前には自分たちの罪を隠していましたが、今彼らは燃えるかまどのように情欲で熱くなっています。今の時代男たちは自分たちに性的な能力があることを証明しようとし、また女性たちは自分たちが性的に敏感であるということを証明しようとしているような印象を受けます。補正書7章の五節我々の王の日に市長たちは酒の熱に病み王はあざける者たちと手を握る王はアルコール中毒になりバカなことをして笑い者になっています前にも言いましたがとても重要なことなので繰り返しますが北王国を滅ぼした者は偶像礼拝そして神様に背いたことですそれはいつでもひどい不道徳となって現れます。ワインと女性、酒瓶と売春宿、アルコール飲料とセックスが北王国の人々の注目を一手に集めていました。アルコール関係とセックス関係の職業が私たちの文明の中で目立つものになってきてはいないでしょうかこれらのことが今日様々な国で今までになく明らさまになっています。イスラエルでこれらの罪が明らさまになった時、神様はご自分が動かれ、彼らを裁かなくてはならないと言われました。ホセア書七7章の6節彼らは陰謀をもって近づく。彼らの心はかまどのようで、その怒りは夜通しくすぶり朝になると燃える火のように燃える人々の情欲を駆り立てるためにあらゆることが行われています今の時代ポルノに関するいわゆる教養のある議論を聞きます私たちは大人なのだから何を見たいか何を聞きたいかを選ぶ権利がなければならないどこを見ても穢れたもので満ちている時には私たちが何を見たいか何を聞きたいかを選ぶ自由はありませんでもテレビやインターネットを通して入手できる情報や映像を選び取る自由と決断はあなたにかかっているのですホセア書7章の7節彼らは皆かまどのように熱くなって自分たちのさばきつかさを焼き尽くすその王たちも皆倒れる彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいないその王たちも皆倒れると書かれています北王国には一人も良い王はいませんでしたもし歴史書を振り返って、イスラエルとユダの王たちの一覧表を見るなら、ユダには数人の良い王がいたことに気づかれると思います。事実、ユダにはリバイバルを導いた5人の王たちがいました。でも北王国には一人の良い王もいなかったんです。一人一人の王がこれ以上ないほど邪悪でした。アハブとイゼベルが最悪ですが他にも彼らのすぐ後に続く王たちも数人いますさらに北王国の多くの王たちは暗殺されました彼らは短い歴史の中で九つも違う王朝を作りました北王国の王たちはヤロブアムから始まりましたが誰かが入ってきて彼の子孫を殺害するまでにあまり長くはかかりませんでした別の王の家計が始まりますがまた他の誰かが殺されるまであまり長い時間はかかりません数人の王たちの統治は短く彼らの息子たちは王座にたどり着くことさえありませんでしたそれは彼らに対する神様の裁きでしたお分かりのように神様はダビデの家系を選ばれその家系を祝福すると約束されたのです神様は分裂した北の王国の王たちにはそのような約束はされませんでしたホセ書七章の八節エフライムは国々の民の中に入り混じりエフライムは生焼けのパン菓子となる。エフライムは国々の民の中に入り混じりと書かれています。神様は決してイスラエルの民が他の民と入り混じることを欲してはおられませんでした。神様はご自分の子供たちに自分たちの仲間の中にとどまってほしいと願っておられるようです。エフライムは生焼きのパン菓子となったと書かれていますが、ここにもまた良い日常的な説明があります。ホセアは多くのこのような説明をしています。これはどういう意味でしょうかこの時代彼らはかまどの上で料理をしました。そして私たちのホットケーキのような小さなパン菓子を作りました。今日でさえも彼らはそのような種類のパン菓子を作っています。さて、ご存知のように、ひっくり返さなかったホットケーキは、片側が焦げて、もう片側は生焼けになります。それがエフライムの姿なのです。この国は片側は熱く、もう片側は生焼けです。彼らは神様に対してしょっちゅう態度が変わっていました。ちょっといたずらっぽい短い物語があります。ある男性が森の中をさまよっていましたが、ある小屋にたどり着きました。その小屋に住んでいた人は、彼を自分の家に招き入れました。その男性は寒い外から入ってきて、自分の手に息を吹きかけ始めました。なんで手に息を吹きかけるんですと家の主人が聞きました。手を温めるためにね。と彷徨っていた人は答えました。その後主人がお客に温かいスープを出してあげました。この人はスープに息を吹きかけ始めました。なんでスープに息を吹きかけるんですかと主人が尋ねました。お客は冷ますためですよと答えました。すると主人は飛び上がって、しょっちゅう態度が変わる人は嫌いだと言いながら自分の家から走り出たという話です熱い息と冷たい息を吹きかける人というのは英語ではしょっちゅう態度をコロコロと変えるという意味があるんですねキリスト教に関する限りとても多くの人たちがそのような状態ですこっちの仲間とは熱い息を吹き別の仲間とは冷たい息を吹いています。彼らはエフライムのようです。ひっくり返されないホットケーキのようです。ホセア書7章の9節から11節他国人が彼の力を食い尽くすが、彼はそれに気づかない。白髪が生えても彼はそれに気づかない。イスラエルの高慢はその顔に現れ、彼らは彼らの神。主に立ち帰らずこうなっても主を訪ね求めないエフライムは愚かで資料のない鳩のようになった彼らはエジプトを呼び立てアッシリアへ行くここにももう一つの面白い説明がされていますもしあなたが一度でも鳩狩りに行ったことがあるならご存知でしょうがもし卵かヒナのいる巣が近くにあるならハトは羽を折ったように振る舞い実際あなたをとても近くまで来させますハトは自分の巣からあなたを遠ざけようとするのです実際二つの理由でそれはあまり賢い行動とは言えませんまずハトがあなたを自分に近づけた時あなたは近くに巣があるなと分かってしまいます第2にハトは自分の命を危険にさらすのですさてエフライムですエフライムは助けを求めて神様のところに走っていくことを拒否しましたそこで最初に助けを求めてエジプトに下りましたエジプトがエフライムが求めていた助けをくれなかった時エフライムは北上してアッシリアに助けを求めました。エフライムは愚かな鳩のように行ったり来たりしたのです。これはイスラエルを皮肉った何という描写でしょうか。ホセア書7章の12節彼らが行くとき私は彼らの上に網を張り、空の鳥のように彼らを引き落とし、その群れが想像しくなるとき、私はこれを凝らす。鳩を捕まえるには次のようにします。持ち上げた箱の下までトウモロコシをまいて道を作ります。するとそのトウモロコシを食べに鳩がやってきます。鳩はトウモロコシを食べながら箱の真下まで来るのです。そのとき紐を引っ張り箱が鳩にかぶさります。愚かな鳩です。ここで神様が言っておられるのはそういうことです。神様はご自分の網を彼らの上に広げられます。そこで彼らは捕まってしまうのです。ホセア書7章の13節ああ、彼らは、彼らは私から逃げ去ったからだ。彼らは踏みにじられよう。彼らは私に背いたからだ。私は彼らをあがなおうとするが、彼らは私にまやかしを言う。神様は彼らのためにあがないを用意しておられたのに、この人々は続けて生けるまことの神様に背いていました。補正ア書7章の14節彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは穀物と新しいブドウ酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。彼らは自分たちが直面している飢金が彼らに対する神様の裁きであるということに気がつきませんでした。彼らは食べ物がないと言って泣きわめいていました。15節から16節私が訓戒し、私が彼らの腕を強くしたのに。彼らは私に対して悪事を企む。彼らは虚しいものに立ち返る。彼らはたるんだ弓のようだ。彼らの市長たちは、神を罵ったために剣に倒れる。これはエジプトの国であざけりとなる。彼らはたるんだ弓と書かれていますが、英語では偽りの弓のようだと訳されています。何かに向けて打とうとして矢を継がえると、弓が切れてしまいます。それは偽りの弓なのです。その弓を信頼することはできません。これはエジプトの国であざけりとなると書かれています。神様はエジプトが彼らのとっている行動を見てあざけり、馬鹿にし始めると言っておられるのです。この箇所は神様の御言葉のとても深刻な箇所であることがお分かりになると思います。ホセアは彼の時代に人気のある預言者ではありませんでした。今日でも彼は人気のある預言者になることはないと思います。それでも彼は私たちのためのメッセージを持っています。彼に耳を傾けることが賢明というものです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イスラエルはエジプトとアッシリアに頼る」というテーマで「ホセア書7章」1節から16節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺ト浜寺バイブルドット j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot -B -B -E、jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう